0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler, on va découvrir les trois questions qui sabotent notre confiance en soi. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, le podcast Pratiquer la méditation, dans ces épisodes, on parle de méditation. Et de notamment comment la méditation favorise la connaissance de soi et la confiance en soi. Euh, Je vous invite, si c'est la première fois que vous découvrez euh, ces épisodes, à aller sur le blog Pratiquer la méditation. Donc, une recherche Google vous apportera, vous amènera sur le blog et inscrivez-vous à la newsletter pour pouvoir recevoir euh, les meilleurs épisodes du podcast et pour recevoir aussi une méditation guidée qui vous aide à calmer le mental en moins de 10 minutes. Allez, on va découvrir l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui qui a été enregistré en live lors d'une conférence en ligne où vous allez découvrir donc ces trois trois questions qu'on se pose souvent inconsciemment et qui affectent la confiance en soi. Bonne découverte Bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à cette seconde session live du groupe Méditation et Confiance en Soi. J'espère que vous allez bien. Alors il est 21h, 9h à Bangkok ce soir, dimanche soir. Aujourd'hui j'ai travaillé, comme j'ai travaillé samedi, donc demain lundi c'est mon jour de repos. Et je suis donc heureux de vous retrouver pour cette cette seconde session en live. Euh, qui a lieu donc les dimanches, les dimanches, dimanche après-midi et à partir de la semaine prochaine ça sera dimanche à 18h parce que euh, j'ai fait un questionnaire et vous avez été une très grande majorité à préférer un peu plus tard à 18h le dimanche. Donc, donc on est tout bon, donc aujourd'hui on va découvrir comme le sujet l'indique trois questions, euh, trois questions qu'on se pose souvent inconsciemment et qui nous font du mal, qui mangent, qui bouffent notre état d'énergie, notre état de vitalité et qui affecte aussi le manque de confiance. Donc on va découvrir ces trois questions ensemble. Ensuite, je vous inviterai à participer. Donc, Vous pourrez me dire un peu ce qui vous agace en ce moment, ce qui vous inquiète en ce moment. Et on verra un peu si vous arrivez à voir dans quel type de question cette situation se trouve. Donc on fera cela ensemble. Et enfin, troisièmement, je vous parlerai aussi des consultations que je propose depuis peu. Vous avez été nombreux à me demander de vous en dire un peu plus sur ces consultations. Donc à la fin de cette session, je vous en dirai un peu plus. Donc on va découvrir maintenant ces trois questions qui nous font du mal. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction à cette présentation, donc l'introduction écrite, il n'y a pas de secret. Euh, on sait euh, désormais que notre langage interne, eh bien, ça affecte grandement notre état d'être. Nos pensées, ça modèle notre perception du monde. Euh, ça peut nous rendre insatisfaits, ça peut nous rendre malheureux, ou bien, au contraire, nos pensées peuvent nous rendre plein de joie et plein d'appréciation. Donc lorsqu'on regarde de plus près notre langage interne, il y a trois types de questions que l'on se pose sans arrêt et c'est des questions qui vont nous dérober de notre énergie et qui vont éroder la confiance en soi. Et donc durant cette session, on va essayer de voir comment reconnaître ces trois questions que certainement vous vous posez, souvent inconsciemment, et on va voir aussi par quoi remplacer ces trois questions. Ok, donc Avant de découvrir quelles sont ces trois questions, on va voir un peu qu'est-ce que j'entends par « langage interne ». Donc, On a dit « observer notre langage interne » pour voir ces questions qu'on se pose. Alors, Le langage interne, c'est les pensées euh, qui se succèdent plus ou moins euh, consciemment dans notre mental. Euh, ce langage, c'est comme un bruit de fond auquel on ne fait plus trop attention mais qui est pourtant euh, constamment là qui affecte notre état d'être et euh, beaucoup de personnes sont tellement bercées par ce bruit de fond qu'elles ne réalisent pas euh, qu'il est possible d'observer ce bruit de fond, donc d'observer nos pensées, de les ralentir, de voir euh, en quoi elles consistent et euh, il y a à peu près dix ans de cela euh, il y a un jour où je suis sorti de mon cabinet un peu plus tôt qu'à l'habitude. Et là, je croise mon voisin de palier, qui était aussi mon comptable, et il me voit sortir du travail, donc un peu plus tôt que prévu, et il me dit « Tiens, tu as déjà fini le travail, c'est bien, tu vas pouvoir rentrer chez toi, te reposer, regarder la télévision. » Et je lui dis « Oui, je je vais rentrer me poser, j'ai bien besoin de me reposer, mais je vais rien faire, je vais me poser et ne penser à rien. » Et il m'a dit « Comment ça, ne penser à rien c'est pas possible. » Donc pour Denis, pour Denis qui est mon comptable, et pour beaucoup de personnes, ce bruit de fond, il est tellement présent que c'est quelque chose dont on n'arrive plus à se séparer. On a l'impression que ce bruit de fond, ce bruit du mental, ça fait partie de notre personne. Donc si aujourd'hui vous pratiquez la méditation, vous savez qu'il est possible de mettre clairement en lumière nos pensées, notre langage interne et euh, lorsqu'on développe cette aptitude on va commencer à découvrir des tendances on va voir que certaines des pensées vont générer euh, toute une discussion interne qui ensuite va créer des émotions des émotions qui vont finir par affecter aussi euh, notre état d'être et notre état de vitalité donc le bienfait de pouvoir observer ce mécanisme de pouvoir observer nos pensées euh, c'est qu'on va pouvoir arrêter et transformer certaines de ces discussions parce qu'on va voir que ces ces pensées qu'on a on continue certaines de ces discussions certaines de ces pensées et eh bien ça crée du mal-être ça nous aide en rien dans notre cheminement personnel et euh, dans ces pensées il y a souvent trois types de questions qui ont tendance à revenir qu'on se pose sans, sans vraiment le réaliser, qu'on se pose encore et encore. Et ces trois types de questions, elles, elles nous sabotent, elles nous sabotent à l'intérieur, elles sont toxiques. Et apprendre à les reconnaître, euh, ça va vous aider à ne pas les poursuivre, à ne pas vous enfoncer dans des pensées qui vont ranger l'estime de soi, euh, qui vont vous priver de votre vitalité. Et on verra aussi comment faire par les, pour les remplacer, par quoi les remplacer on va voir donc les questions par lesquelles on va les remplacer, des questions qui vont être plus constructives et qui vont éviter de nous faire du mal. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien Parce que pour l'instant, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en ligne, juste pour m'assurer que je vous êtes bien avec moi, que je suis bien avec vous. Ok, donc j'ai Martine qui est en ligne. Donc bienvenue Martine et bienvenue aussi à Damia qui vient de Paris. Donc Martine, Damia et les autres, on va découvrir euh, ces trois questions donc, qu'on se pose inconsciemment. Et la première question qu'on se pose, c'est pourquoi j'en suis encore là Je peux vous donner quelques exemples. Pourquoi est-ce qu'à 30 ans, par exemple, pourquoi est-ce qu'à 30 ans je suis encore euh, célibataire Pourquoi je n'ai pas encore réussi euh, professionnellement pourquoi je n'ai pas encore fondé de famille Pourquoi j'en suis encore là ?» Donc cette première question, elle survient souvent lorsque l'on lorsqu'on se compare à quelqu'un euh, d'autre, lorsqu'on se compare à quelqu'un qui semble avoir mieux réussi que nous. Euh, par exemple, si vous avez quelqu'un, souvent on voit quelqu'un sur Facebook, euh, une amie de fac qui met les photos de ses enfants et vous allez vous dire « oulala là là, on a le même âge, elle a déjà trois enfants, moi, je n'ai toujours pas de partenaire de vie, euh, je commence à ne plus être aussi jeune, donc pourquoi j'en suis encore là Moi aussi, je veux être maman. » Donc cette question, pourquoi j'en suis encore là Pourquoi je n'ai pas encore ce que euh, je désire et eh bien, ça nous fait entretenir l'idée qu'il y a eu un problème en chemin, que la vie ne s'est pas déroulée comme prévu, on se dit qu'il y a eu un hic quelque part, parce que parce qu'à mon âge, euh, bah, je devrais avoir réussi professionnellement, je devrais avoir, avoir, je devrais avoir des enfants, une maison, etc., etc. Donc cette discussion interne elle va continuer, elle va, elle, on va se dire, pour moi, pourquoi moi je n'ai pas réussi alors que je vois ces gens autour de moi, ces amis, ces amis d'enfance, ces collègues, ma soeur, ma famille, pourquoi eux ils ont réussi alors que moi je n'ai pas euh, ce, que j'espérais avoir, ce que j'espérais vouloir, ce que j'espérais avoir lorsque j'étais plus jeune, euh, pourquoi tout ne s'est pas passé, passé comme prévu, et si ces personnes ont réussi et si moi je n'ai pas réussi, c'est qu'il doit y avoir un problème avec moi. Donc lorsqu'on se dit cela, lorsque le cerveau se pose cette question, il va essayer de trouver une réponse. Donc pourquoi il y a un problème avec moi On va se dire « bah oui, c'est normal que je n'ai pas réussi, euh, c'est normal que je n'ai pas encore... » Donc là, vous le remplacez par votre perception de manque, là où vous, vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, que vous, avez, vous n'êtes pas à la hauteur, euh, là où vous avez tendance à vous comparer avec les autres. Donc on se dit « oui, bah c'est normal que je n'ai pas encore cela parce que je ne suis pas assez... » Et là aussi, vous pouvez le remplacer... Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez travailleur. Ou bien on peut se dire parce que je suis trop, trop fainéant, trop gros, et ainsi de suite. Donc tout ce langage, eh bien, ça finit par créer un sentiment du type je ne mérite pas d'avoir ce que je souhaite parce que je ne suis pas assez bien. Et lorsqu'on a ces pensées, eh bien, ça crée un certain mal-être. Donc cette question... Euh, pourquoi j'en suis encore là Pourquoi je n'ai pas ce que je désire Cette question, ça amène à nous focaliser sur ce que l'on perçoit comme nos manques, comme nos faiblesses, et ça amène à une certaine résignation. Ça ne va pas nous aider, Euh, ça ne nous aide pas à nous sentir bien, ça ne nous aide pas à poursuivre ce qui est important pour nous. Donc la prochaine fois que vous ressentez un coup de blues, ça serait intéressant de vous demander est-ce que vous êtes comparé à quelqu'un est-ce que vous vous êtes posé ce type de question Pourquoi j'en suis encore là Ok, alors je vois les commentaires qui sont arrivés. Très bien, Guillaume. Salut, Guillaume, de la Suisse. Et Damien qui me coupe, que ça coupe un petit peu. Donc, j'espère que la connexion va se rétablir. Donc, de mon côté, ça fonctionne correctement. Ok, donc continuez à laisser vos commentaires. De temps en temps, je jetterai un coup d'œil. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de découvrir cette première question. Pourquoi je suis encore là Et on va voir par quoi quoi remplacer cette question. Donc cette question, on va la remplacer par « Est-ce que je voudrais être quelqu'un d'autre ?» Cette personne que vous êtes aujourd'hui, celle qui aime ses proches, celle qui est en recherche... Celle qui essaie, celle qui se bat, qui souffre, qui ressent de la joie, de la tristesse, qui pleure, qui rit. Est-ce que vous serez prêt à abandonner cette personne pour vous mettre dans la peau d'une autre personne car cette autre personne semble avoir mieux réussi que vous dans un certain domaine Donc votre votre parcours de vie, ça vous a modelé et ça a fait de vous la personne que vous êtes en ce moment dans toute sa richesse, dans toute sa beauté, dans toute sa complexité et vos échecs, vos déce- déceptions ont joué un rôle essentiel pour créer la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, est-ce que vous, voulerez, est-ce que vous voulez être quelqu'un d'autre Si on médite sur cette question, si on prend le temps de, de vraiment y réfléchir, euh, on finit par ressentir un peu de bienveillance envers soi-même, envers cette personne qui n'est pas parfaite, mais qui continue vaillamment à avancer dans sa vie. Euh, moi j'ai un, j'ai un pote qui est sur Facebook, donc toujours sur Facebook pour prendre l'exemple de Facebook, à chaque fois qu'il poste une image ou une information, à chaque fois je me dis pff, c'est incroyable, à chaque fois il met, il en fait trop, euh, c'est, c'est que du paraître, parce que toutes les photos qu'il met, c'est toujours dans des très beaux endroits, il est toujours entouré par de belles personnes, et dans tous les textes qu'il met, il est toujours extrêmement Positif. il est toujours là, merci la vie, merci d'avoir une si belle famille, une si belle réussite, merci à ma belle femme, etc., etc. Il ne met que ce genre de poste. Donc lorsque je vois ça, au début j'ai un petit agacement, mais après je souris quand même intérieurement, parce que je sais que c'est de la jalousie, c'est de la jalousie que je ressens, parce que je me compare à lui, et je me dis, pourquoi moi je suis encore là, alors que lui, il a tout cela. Mais après, si je fais un petit pas de recul, euh, ben je me dis que je ne changerai pas ma vie pour avoir la sienne. Parce que je ressens de la bienveillance envers, moi, envers moi-même, euh, j'ai une façon unique de percevoir la vie, je ne voudrais pas changer cela parce que sinon, je ne, serai pas, je ne serai plus moi-même. Donc je pense que c'est pareil pour nous, tu, pour nous, tous, pour nous tous. Et euh, donc ce qu'on va faire, donc ce que vous allez essayer de faire, c'est d'essayer de remplacer régulièrement cette impression de « je ne suis pas là où je devrais être » par on va tout de suite se poser la question mais est-ce que je voudrais être quelqu'un d'autre okay. donc tout au long de cette de cette, présent, de cette session ce que vous pouvez faire c'est essayer de commencer à noter euh, soit dans les commentaires ou soit sur un papier si euh, il y a ce qui vous agace en ce moment donc les pensées dominantes qui vous embêtent en ce moment et vous allez essayer de voir si elles font partie de ce, pro- de ce premier type de question de cette impression de ne pas être là où l'on voudrait être, de ne pas avoir avoir ce qu'on voudrait être ou ce qu'on a a toujours voulu. Ok, Donc ça c'est pour la la première question et maintenant on va voir la seconde question qui aussi nous auto-sabote, qui aussi bouffe notre confiance en nous. Et cette seconde question c'est « Pourquoi je n'ai pas de chance ?» Pourquoi c'est pas plus facile Euh, Pourquoi pour une fois ça ne ne se passerait pas bien pourquoi est-ce que les problèmes s'accumulent Pourquoi est-ce que l'extérieur ne me comprend pas Donc ce genre de questions, ça suppose que le monde est contre nous ou que du moins, il n'est pas là pour nous soutenir, il n'est pas là pour nous aider. Ça génère un sentiment de fatalisme. On se perçoit comme une victime de, ce, de nos circonstances de vie. Donc je peux vous donner encore un exemple, donc un exemple hypothétique. Euh, une personne va se dire c'est très difficile en ce moment financier, c'est très tendu au niveau financier j'ai la voiture qui tombe en panne c'est pas possible, ça fait des mois qu'on se prive et maintenant le peu d'argent que j'ai mis de côté, voilà on voulait peut-être partir en vacances dans quelques mois, ce peu d'argent que j'ai mis de côté, je vais devoir l'utiliser pour réparer cette voiture pourquoi c'est aussi dur pourquoi je n'ai pas un peu plus de chance donc lorsqu'on se pose ce type de question, lorsqu'on approche certaines situations sous cet angle ça nous positionne en tant que victime de la vie, et euh, ça nourrit du ressentiment, Euh, ça peut peut créer aussi de la colère, et euh, ça va nous dérober de notre enthousiasme, de notre envie d'apprendre, de notre envie d'aller de l'avant, de notre envie de gérer les choses. Et donc cette question, question, pourquoi je n'ai pas de chance, on va la remplacer par quel soutien est-ce que j'ai autour de moi quel soutien est-ce que la vie est en train de m'offrir Donc là, il s'agit de, d'élargir un peu notre point de vue, euh, de sortir la tête, de sortir notre, nos pensées euh, des problèmes, de ce qu'on perçoit comme un problème, comme un manque de chance, et de voir où est-ce qu'on a, où est-ce qu'on a du soutien. Donc comment la vie euh, m'offre, quelle est la vie, quel est le soutien que m'offre la vie. Euh, ça peut être qu'est-ce qui vous a permis d'en arriver jusque-là. Donc vous pouvez penser à votre famille, à vos parents, à vos amis à certains enseignements et si il, y a des, des, il y a des personnes qui, qui pensent qu'elles ont fait tout tout seul, que personne ne les aide, que personne ne les soutient lorsqu'elles étaient enfants, à changer elles-mêmes leur couche. Donc si certaines personnes entretiennent cette croyance, là aussi, il faut encore un peu élargir son point de vue et réaliser qu'on est quand même dans un pays, que vous êtes certainement dans un pays qui vous soutient, qui offre de la stabilité et de la sécurité, et de la structure. Vous avez certainement accès à des soins de santé moderne. Vous savez lire et écrire grâce à l'éducation. Que vous avez eu donc plus on élargit notre point de vue, même on peut se comparer un peu à, à d'autres pays, à des aux citoyens d'autres pays, et euh, plus on va découvrir que qu'on a eu qu'on a beaucoup de soutien autour de soi, qu'on a eu beaucoup de soutien et qu'on continue à avoir ce soutien. Donc là, il s'agit euh, de remplacer cette question pourquoi je n'ai pas de chance qui va créer un sentiment euh, de victime, d'être une victime de la vie. On va remplacer cela un sentiment d'appréciation donc vous allez peut-être me dire oui mais cela ça va pas résoudre le fait que j'ai pas de chance ça va pas résoudre le fait que dans cet exemple la personne doit tout de même payer pour sa voiture alors qu'elle a déjà peu d'argent donc si c'est vrai que les circonstances extérieures, elles ne vont pas immédiatement changer lorsqu'on, lorsqu'on transforme notre point de vue. Mais ce qui va changer, c'est que euh, c'est notre état d'interne, c'est notre niveau de vitalité, euh, notre capacité euh, d'être attentif, notre disponibilité, c'est ça qui va changer. Et si on nourrit le sentiment de ne pas avoir de la chance, d'être une victime de la vie, eh bien cela va créer un malaise en soi. Euh, ça va vous rendre malheureux, ça va rendre aussi euh, malheureux votre entourage qui va le ressentir. Et à l'opposé de cela, si par contre on prend l'habitude de garder une certaine ouverture et de garder une certaine attention sur ce qui se passe de bien, sur le soutien que l'on a autour de nous, donc sur les bonnes choses qui se passent autour de nous, ça va développer notre capacité d'appréciation. Alors, a, l'appréciation, c'est important. Pourquoi Parce qu'il y a, il y a plusieurs études euh, qui, qui ont été faites qui montrent que euh, apprendre à, à, à entretenir cette, euh, cette capacité à apprécier les choses, et eh bien, ça améliore la qualité du sommeil, ça améliore la concentration, euh, ça améliore le sentiment de bien-être. Et la personne qui va avoir ces qualités, et eh bien, elle va avoir... Elle va, euh, avoir plus de la capacité de faire face à une difficulté, elle va mieux la gérer, à l'opposé d'une personne qui va se laisser bouffer son énergie, sa vitalité, par le sentiment, par les pensées, pourquoi, pourquoi je n'ai pas de chance, pourquoi je suis une victime de la vie. Ok, donc là on vient de découvrir la seconde question qu'on se pose parfois inconsciemment, et donc là aussi vous pouvez réfléchir, qu'est-ce qui vous taraude en ce moment, qu'est-ce qui vous agace, qu'est-ce qui vous inquiète Peut-être que ça peut être une perception de manque, un conflit avec quelqu'un, une situation qui vous stresse, et essayez de voir est-ce que dans ces pensées que vous entretenez par rapport à cette situation, est-ce qu'il y a cette idée que vous n'avez pas de chance, pourquoi je n'ai pas de chance, pourquoi ça ne se passe pas comme prévu. Donc Annick note qu'il ne faut pas, qu'il ne faut jamais se comparer, Donc c'est vrai que c'est, c'est quand même quelque chose de naturel de voir, les, de, ce, de voir ce qui se passe autour de nous, c'est une... une la capacité de, d'empathie de ressentir ce que les gens sont, sont en ce qu'ils sont en train de vivre donc c'est, c'est normal de, de voir en quoi ça résonne avec nous mais comme elle le dit comme le dit bien Annick, euh, voilà se comparer comme on l'a vu donc dans le dans le premier cas ça crée euh, ça crée le sentiment de ne pas être assez bien ou de, de, d'être passé à côté de quelque chose donc ça voilà c'est les deux premières questions qu'on vient de découvrir alors je reviendrai après à vos commentaires et essayer de continuer à Mettre un peu ses pensées, ses ces questions euh, qui peuvent correspondre à ces deux premiers types de questions. Donc, on a vu que la première question c'est pourquoi j'en suis encore là, et on a vu que ça crée le sentiment euh, de ne je ne suis pas assez bien lorsqu'on se dit pourquoi j'en suis encore là. Quand on se compare aux autres, il y a le risque de se dire je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien. On a vu qu'on va, qu'on va remplacer cela par un sentiment de bienveillance envers soi-même en réalisant que bon, qu'on s'apprécie malgré tout. Et pour cette seconde question. Pourquoi je n'ai pas de chance On va remplacer cela par où est-ce que j'ai de la chance Où est-ce que j'ai du soutien autour de moi pour plutôt nourrir le sentiment de gratitude, le sentiment d'appréciation Donc Pourquoi je vous invite à à essayer euh, d'observer vos pensées, de voir un peu si vous arrivez à les catégoriser dans euh, dans ce type de questions parce que euh, lorsqu'on on observe ses pensées, lorsqu'on est plus attentif à notre état, d'air, à notre état interne, on va pouvoir euh, moins être réactif, on va pouvoir le transformer, le modifier. Parce que lorsqu'on réfléchit à notre qualité de vie, très souvent on surestime les circonstances extérieures et on sous-estime euh, notre capacité à mieux être en transformant notre langage interne. Donc on vient de voir ces deux premières questions, maintenant on va découvrir la troisième question. Question qu'on se pose souvent inconsciemment. À quoi bon essayer Donc ça c'est la troisième question qu'on risque de se poser, c'est à quoi bon essayer Alors cette question peut prendre plusieurs formes, Euh, ça peut être « Je n'ai jamais réussi, pourquoi je réussirai maintenant ?»« Je n'ai pas de chance en amour, je n'ai pas de chance en affaires, c'est peut-être pas pour moi, je ne suis peut-être pas fait pour cela. » On peut se dire encore euh, « J'ai toujours été... » Gros, j'ai toujours, j'ai toujours été maigre, j'ai toujours été, vous le remplacez par ce que vous voulez, Pour moi, pourquoi est-ce que maintenant ça va changer Donc il y a ce sentiment que, de fatalisme où on a l'impression que ça a toujours été comme ça, qu'on n'a pas réussi jusqu'à maintenant, pourquoi est-ce que ça va changer À quoi bon essayer Donc lorsqu'on se pose cette question... Euh, on va va justifier cette question, on va lui trouver des réponses. On va se dire « Oui, c'est vrai que je n'ai jamais réussi. » Et d'ailleurs, il y a des explications. On va trouver même des explications à cela. On va se dire « Oui, j'ai passé ma chance. » On va repenser à nos échecs passés, on va repenser à nos déceptions. Donc cette question va, va nourrir des pensées qui vont créer un sentiment euh, de découragement, ça va créer un certain sentiment de tristesse. C'est comme si on disait à un enfant à qui on avait promis euh, de faire quelque chose, d'aller au parc, de faire quelque chose qu'il aime, donc il était très motivé, très excité, on lui dit bah, « écoute, euh, c'est annulé et je ne peux rien y faire ». On ne va pas y aller ensemble. Donc moi, je n'ai pas envie de dire ça à un enfant. Euh, Je n'ai pas envie de voir sa déception, sa tristesse, son incompréhension. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec soi-même lorsqu'on entretient ses pensées, lorsqu'on entretient ses questions. On attaque notre confiance en nous, on attaque l'estime de soi et on finit par croire qu'on ne mérite pas de réussir. Donc cette question, à quoi bon essayer, on va la remplacer par « où  « « Est-ce que j'ai réussi ?» Si, par exemple, je pense à un projet qui me tient à cœur, si j'ai envie de mettre un changement, et que tout d'un coup, j'ai une inquiétude, où je me dire « à quoi bon essayer ?» Je vais essayer de remplacer cela, je vais sortir mes pensées de « à quoi bon essayer ?» et je vais la remplacer « où est-ce que j'ai réussi ?» Donc, un cas de figure, là aussi, je vais, on se compare à une personne, et... Et d'ailleurs vous allez voir que souvent ces trois questions s'accompagnent, elles sont souvent ensemble. Donc on se compare à une personne, donc ça c'est la première question. Euh, pourquoi lui est là et moi j'en suis encore là On se compare à une personne et on ressent qu'il a plus de chance que nous. Donc là c'est la, la deuxième question. Donc, on n'est pas là où il est, nous on n'a pas, on on pas autant de chance, on n'a pas autant de soutien, on n'a pas autant de chance que cette personne. Et on va se dire alors... Euh, je n'ai pas autant de chance, donc pourquoi Pourquoi je n'ai pas réussi Pourquoi, je vais, euh, pourquoi, pourquoi essayer okay. Donc là, on va remplacer cela par « Où est-ce que j'ai réussi ?» Parce que cette personne, peut-être qu'elle a une belle réussite au niveau professionnel, mais peut-être qu'elle a une mauvaise santé physique. Euh, alors que vous, votre santé elle est excellente. Peut-être que cette personne avec qui on se compare... Elle a réussi dans sa famille, elle a des enfants, mais elle n'a pas le temps de voyager, elle n'a pas le temps de s'éduquer, elle n'a pas le temps de s'occuper de sa carrière, alors que vous, oui. Euh, ce qu'on veut donc, c'est se concentrer sur nos réussites, petites et grandes. Euh, par exemple, on va se dire « bon, j'ai pas réussi dans ce domaine, mais j'ai cultivé de très belles amitiés qui, qui durent sur des années ». Euh, ou peut-être qu'on va dire euh, j'étais pendant quelque temps sans emploi mais cela m'a permis euh, de lire des livres passionnants de, de, de travailler sur mon développement personnel donc ou une autre façon de voir cela aussi c'est se demander euh, en quoi le fait de ne pas avoir réussi dans un domaine ça vous a permis de réussir dans un autre domaine par exemple on peut se dire ben, je n'ai pas construit de famille, mais cela m'a permis de et on pourra en passer par ce que cela nous a permis de faire. Ou au contraire, je n'ai pas favorisé ma carrière professionnelle, mais ça m'a permis de favoriser ma vie familiale. Donc le fait de se focaliser sur nos réussites, ça renforce l'estime de soi, ça nous redonne confiance dans notre capacité à obtenir ce qu'on souhaite, et ça crée un sentiment d'appréciation pour qui nous sommes. Donc là, comme comme vous l'avez peut-être deviné, euh, les questions toxiques vont créer des sentiments qui qui, qui nourrissent un sentiment de négativité, de mal-être. Et lorsqu'on va les remplacer, on va plutôt créer un sentiment euh, d'appréciation, de bienveillance envers soi-même, d'appréciation pour ce que la vie nous donne. Donc ça, c'est le le second cas de figure. Et lorsqu'on voit aussi nos réussites, on va développer de l'appréciation pour ce qu'on a accompli. Donc lorsqu'on prend conscience de ces trois questions qui nous font du mal, lorsqu'on les remplace par des questions plus constructives, on va, on va conserver beaucoup d'énergie parce que ces questions toxiques, c'est un gouffre à penser, ça amène des pensées, ça amène des émotions, et tout cela, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc là, je ne parle pas de l'énergie d'un point de vue symbolique, c'est vraiment l'énergie calorique qu'on consomme, euh, l'énergie qu'on ne va pas avoir de disponible, parce que le cerveau, euh, c'est léger, ça pèse que 2% du poids du corps, mais le cerveau, ça consomme 20% de l'énergie créée par votre métabolisme. Donc lorsqu'on est tout le temps dans des pensées négatives, ça nous prend de l'énergie, ça nous fatigue, et ça affecte aussi notre confiance en nous. Et on vient de voir que transformer ces questions en des questions qui sont plus constructives, ça va favoriser un état d'appréciation, appréciation pour qui nous sommes, appréciation pour la vie que nous avons. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que qu'ignorer ces questions négatives, c'est se cacher la vérité, Parce que ces questions sont, à la base, elles sont biaisées, ces questions négatives, ces trois questions qu'on a découvertes. Euh, Parce qu'elles sont focalisées sur un petit problème, sur quelque chose qui vous agace. Et lorsqu'on les équilibre avec des questions plus positives, plus constructives, on va élargir un peu notre perception des choses, et on va moins être dans la réaction, on va moins nourrir des des émotions de résignation, de fatalisme, d'injustice, et plutôt... euh, maintenir en nous un certain état de de confiance et euh, d'appréciation pour ce qu'on a aujourd'hui ok donc là euh, vous avez découvert ces trois questions maintenant je vais revenir vers vos commentaires alors ce que je vais vous demander de faire euh, essayez de penser à ce qui vous vous embête en ce moment s'il y a un point de résistance un point de tension euh, quelque chose qui vous agace donc, prenez quelques, quelques instants pour y réfléchir. Et ensuite, notez-le. Ça peut être plus ou moins, ça peut être quelque chose d'important, de très présent, ça peut être quelque chose de fond, qui est là depuis quelques temps. Euh, ça peut être une perception de manque, l'impression de ne pas avoir réussi dans un domaine, euh, l'impression de ne jamais avoir de chance dans certains aspects de votre vie. Donc, essayez de, euh, de le mettre en mots. Et donc, ça, on a t- il y a toujours quelque chose en général en bruit de fond. Euh, même lorsqu'on qu'on est dans une démarche de, de connaissance de soi, euh, on entretient toujours des tensions qui nous accompagnent, euh, des perceptions de manque. Et euh, essayez de, de les noter. Et ensuite, vous essayez de voir dans quelle catégorie ces pensées. Euh, viennent euh, dans quel, à quelle à catégorie elles correspondent ok donc je regarde un peu vos commentaires pour voir si alors ce que note Annick euh, ce qui l'agace c'est que je suis handicapé ça m'agace parfois donc là Annick qu'est ce que quelle est la où est ce que est que tu mettrais cela donc quel euh, dans quel type de pensée c'est est-ce que j'ai l'impression de de ne pas avoir de chance, ou est-ce que ça donne l'impression de ne pas pouvoir faire des choses, donc lorsqu'on se compare à là où on voulait être, euh, le fait d'être handicapé, en quoi, qu'est-ce que ça t'empêche de faire Et par rapport à cela, donc une fois qu'on a trouvé le type de question avec quoi, avec quoi ça résonne, on va essayer de, de le remplacer par l'autre question, donc par exemple, en quoi, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif le fait d'être handicapé, qu'est-ce que ça t'a permis de nourrir euh, par rapport à toi, par rapport aux autres Qu'est-ce que tu as pu euh, faire En quoi, en quoi tu as pu dépasser certaines limites Le fait d'être handicapé alors que les autres ne le sont pas, comment tu as réussi à faire des choses similaires à eux Donc en dépassant tes limites Donc tout cela, c'est, c'est un changement de, de, d'angle de vue qui fait que lorsqu'on plonge trop dans le négatif et qu'on sent qu'on commence à être mal, on va juste équilibrer cela. Donc c'est, il ne s'agit pas de tout le temps essayer de voir le positif et de s'acharner à voir le positif d'une situation qui est parfois désagréable, mais d'équilibrer notre état d'être lorsqu'on sent qu'on est un peu, qu'on a un coup de blouse, qu'on est un peu déprimé, qu'on a une perte de, de vitalité, qu'on se sent fatigué. Très souvent, en amont, il y a ce type de question, cette impression de de manquer quelque chose, de ne pas être à la hauteur. Et le simple fait de voir un peu plus clairement qu'on entretient ces pensées, on va pouvoir mettre un petit frein et les remplacer par des questions un peu plus constructives. Merci Annick pour ta réponse. Annick, elle note que parfois c'est difficile, son handicap, mais ça l'a aidé à mieux comprendre les personnes qui ont des problèmes, ça l'a aidé à développer de l'empathie, de la bienveillance, de la compassion. Donc tout cela euh, sont des choses qui qui nourrissent l'être, ce sont des choses d'une grande richesse, Euh, et certainement cette expérience de vie, qui est le fait d'avoir un certain handicap physique, à favoriser le développement de ces qualités ok donc les autres je vous laisse aussi le temps tranquillement de, de noter si vous le souhaitez sinon vous pouvez le faire chez vous à votre rythme donc bien sûr vous pourrez regarder à nouveau cette euh, vidéo pour redécouvrir les, ces trois questions et essayer de faire cet exercice donc encore une fois c'est euh, c'est vraiment l'idée de, de développer cette capacité, cette capacité de, d'attention, tout simplement d'attention à nos pensées, parce que ces pensées elles, elles nourrissent, elles nourrissent notre état d'être. Et euh, très souvent, ces pensées sont en mode automatique, c'est des pensées qu'on, entre, qu'on, a, qu'on a entretenues depuis euh, des années, euh, parfois depuis notre enfance. Et ces pensées euh, peuvent nous faire du mal. donc apprendre à les identifier, à les transformer, changer un petit peu le point de vue, peut faire de très grands changements au niveau de votre confiance, de votre vitalité et de votre bien-être. Ok, donc maintenant, si vous, si vous le voulez bien, je vais vous parler de, des consultations que euh, je propose depuis peu, donc certains d'entre vous m'ont envoyé des emails pour me demander en quoi ça consiste, tu nous as dit Moutassem, que tu proposais des consultations, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui va se passer durant ces consultations Pourquoi ces consultations Certaines personnes ont déjà suivi le programme médité aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça apporte en plus Alors, ces consultations ont pour but de vous aider donc, à faire ce travail de, d'observation de notre langage interne et euh, elles ont pour but de vous aider à euh, délier les conflits, les conflits internes que vous avez certainement entretenu depuis de longues années. Il y a une évolution qui se passe à travers travers plusieurs étapes, euh, des prises de conscience qu'on a tous tous nourries. Euh, Habituellement, au départ, lorsqu'on commence à à faire un peu ce travail d'exploration de soi, au départ on est surtout tourné vers l'extérieur. On est euh, accaparé par l'extérieur, par le regard des autres, par devoir faire certaines choses... euh, notre état d'être, notre état d'appréciation, notre joie, notre tristesse, au départ, c'est complètement affecté par, par nos parents, par le monde extérieur, par nos amis, par nos, nos conjoints, par le travail. Donc on est complètement en réaction. On subit, en quelque sorte, le monde extérieur et notre état d'être est complètement influencé par ce monde extérieur. Et puis, avec les années, avec un peu de recul, avec un peu de maturité, d'expérience, on commence à réaliser que euh, notre perception de ces événements extérieurs affecte aussi notre état d'être. Que l'extérieur, c'est une chose, mais que notre façon de recevoir l'extérieur, ça joue aussi un grand grand rôle dans notre état d'être. Et que euh, lorsqu'on change un peu notre point de vue, on réalise que, tiens, je je réagis différemment. Un exemple, il y a quelques années, peut-être, un rejet amoureux, un, re, un rejet au niveau du travail, euh, un conflit, vous aurez fait réagir d'une certaine façon, mais aujourd'hui, avec un peu, vous arrivez à prendre un peu plus de recul, vous vous dites, tiens, cette personne euh, m'a rejeté parce que cette personne a son vécu, parce qu'elle a sa perception des choses, parce qu'elle a son expérience, qui n'ont rien à voir avec moi. Donc on prend les choses moins personnellement, et du coup, on, on vit moins cela comme une souffrance, et on rebondit beaucoup plus facilement. Donc là, euh, on a juste changé un peu notre angle de vue, au lieu de, d'être uniquement porté sur, sur l'extérieur, on se dit, euh, si je change mon regard intérieur, si je, rentre, si je transforme ma perception de ces événements, je réalise que mon état d'être change. Donc lorsqu'il y a cette prise de conscience, donc là, il y a un petit pas en avant, on va se dire, Et si euh, ma perception globale des choses choses était aussi affectée par ce langage interne On a vu que ça marchait dans certaines situations, mais on va se dire aussi, tiens, peut-être aussi que ma vision par rapport à mes envies, par rapport à la famille, par rapport à mon travail, par rapport à mes valeurs, peut-être que ça aussi, ça peut être transformé si je transforme ma perception du monde, si je je transforme mon mon langage intérieur et souvent à ce stade on va commencer à lire on va commencer à à assister à des conférences on va s'intéresser à un tas de choses et on va en quelque sorte découvrir le monde à travers le regard d'autres personnes et en quelque sorte on va adopter leurs pensées et on va se dire oui il y a une certaine logique euh, ça fonctionne aussi Euh, lorsque je vois les choses sous cet angle ça me fait du bien et euh, lorsqu'on est dans ce cheminement on commence de plus en plus à réaliser que si je peux me transformer moi-même, je peux transformer la qualité de ma vie. Et que la qualité de ma vie ne dépend pas uniquement de l'extérieur. Et d'ailleurs, s'il si y a un sentiment d'insatisfaction aujourd'hui, on peut tous déjà se poser la question, est-ce que je peux changer quelque chose dans ma perception des choses qui va faire que je n'ai plus besoin de l'extérieur pour être bien, ou de changer l'extérieur pour être bien, et que je peux déjà maintenant, en changeant un peu ma lecture du monde, être bien, avoir de l'appréciation, me sentir bien Donc ça, c'est la troisième troisième étape où on va commencer à à creuser un peu plus profondément en soi. Et lorsqu'on va commencer à essayer de de creuser un peu plus loin, on va va réaliser que ce n'est pas facile. On va réaliser qu'on va tomber sur des des sujets polarisés, euh, des sujets euh, qu'on ne va pas arriver à cerner. Ça peut être par exemple si on commence à à réfléchir en profondeur sur le fait euh, qu'on a du mal à s'exprimer en public, euh, qu'on a du mal à exprimer ce qu'on ressent, à dire ce qu'on pense qu'il y a toujours une retenue et qu'on, et qu'on essaie de méditer dessus on arrive, on, on, ça crée une agitation en soi on n'arrive pas à cerner le problème et euh, c'est, c'est quelque chose qui, s'est, euh, qui qui nous échappe pourquoi parce que c'est souvent des choses qui sont polarisées donc cette agitation c'est inconfortable et notre premier réflexe ça va être de, de lâcher un peu la pression on va se dire oula euh, Là, je plus à réfléchir. Je vais me poser, je vais regarder la télé, euh, je vais manger quelque chose. On va chercher le réconfort. Donc, c'est là où euh, méditer va déjà être très important parce que méditer, ça développe notre capacité d'attention, de concentration. Et lorsqu'on commence à méditer régulièrement, on va pouvoir plonger beaucoup plus profondément euh, en soi. Je ne sais pas si vous voyez les, les éclairs derrière moi. Je pense qu'on va passer en montant l'orage. Euh, donc c'est lorsqu'on commence à méditer, ça va nous aider à plonger bien plus profondément en soi. Et là où ces consultations vont être utiles, en, en addition d'une, de, du fait de méditer, c'est que euh, d'une part, je, je vous aiderai à garder un certain état de présence. Et euh, il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs ou le, le fait, l'effet d'entraînement, c'est-à-dire que quand, quand il y a deux personnes qui sont face à face. Si je commence à percevoir une certaine agitation dans votre, dans votre langage corporel, dans la vibration de votre voix, dans ce que je, ressens, dans ce que je perçois lorsque je vous vois et que je sens qu'il y a des sujets qui bloquent, c'est un peu difficile, si moi je garde un certain état de présence et qu'ensuite je vous invite à respirer, à, à poser la main sur une partie de votre corps, à respirer, je vous aiderai à, à garder suffisamment de présence pour aller un peu plus loin. Ça c'est l'un des aspects de cette aide de de ce travail et l'autre aspect c'est que je vous aiderai aussi à vous poser les bonnes questions Euh, les questions c'est comme on vient de le voir ça peut être des choses qui nous font du mal donc si on on ouvre la porte sur des choses négatives on va que nourrir le négatif mais si euh, certaines questions et souvent des questions auxquelles on ne pense pas du tout mais un simple euh, point de vue un peu différent un angle un peu différent peut aider à complètement délier les choses et donc ce travail, ça va aider à prendre conscience des, des croyances qu'on entretient, des, des choses polarisées, des croyances positives où on a l'impression que ça c'est positif et j'en ai absolument, absolument besoin, et tant que j'aurai pas cela, je, suis, je serai malheureux, donc on va neutraliser cela, ou les croyances négatives, que ça c'est mauvais, il faut vraiment que je m'en débarrasse, tant que ça sera là, que ça soit à l'intérieur de moi, mes qualités, ou à l'extérieur, ce truc négatif, j'ai besoin de m'en débarrasser. Là aussi, on va le neutraliser, on va l'équilibrer. Et le fait de faire cela, ça va créer énormément d'espace en vous. Parce que lorsqu'on a ces conflits internes, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. C'est comme si vous étiez en train euh, d'appuyer en même temps sur l'accélérateur et le frein d'une voiture. Euh, le moteur chauffe, euh, et, vous, et ça, ça, ça ça prend de l'énergie et on va nulle part. Donc, ces conflits internes, ça crée du bouillonnement en nous, plus ou moins consciemment, et euh, ça prend de l'énergie, et ça vous empêche d'avancer. Le fait de libérer ces tensions qu'on entretient, euh, le fait de libérer notre attention qui est focalisée sur ce truc, Polarisé sur ces petits trucs qui nous agacent euh, je ne suis pas assez bien au niveau du travail il y a ce collègue qui me rend fou il y a euh, au niveau amoureux je ne sais vraiment pas ce que je dois faire est ce que je dois m'investir ou pas m'investir donc il y a des choses qui nous accaparent totalement et on oublie l'immensité euh, de la vie autour de nous de, 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 de l'énorme potentiel euh, d'expérience de vie qui s'offre à nous parce que notre attention est uniquement focalisée sur cela donc, lorsqu'on neutralise cela, en amenant euh, de la présence, en, en voyant les choses clairement, donc en, en, en voyant les choses sous le, leurs aspects positifs, négatifs, donc en équilibrant notre perception des choses, euh, tout d'un coup, on va avoir beaucoup plus de disponibilité. On va avoir beaucoup plus de, de d'énergie aussi, parce que ça, ça prend de l'énergie, donc c'est de l'énergie qui va être disponible, de la vitalité disponible, ça, ça va avoir plus de créativité, on va avoir envie, on va avoir plus de courage, donc courage c'est la capacité d'écouter notre cœur, parce qu'au lieu d'être euh, uniquement focalisé sur ce qui nous agace, on va être plus à l'écoute de soi-même, donc euh, on va euh, vivre plus pleinement la vie. Donc c'est ce, ce travail qui, euh, qui accompagne le travail de méditation a pour but euh, de vous amener à délier, à dépasser euh, ces conflits internes que vous, entre, que vous entretenez. Voilà pour euh, ces euh, consultations. Donc les consultations, vous pouvez soit les prendre seuls, donc il y a la possibilité de prendre un rendez-vous seul, seul, soit vous pouvez les prendre attachés à la formation, donc si vous n'avez pas suivi le, le programme méditation aujourd'hui. C'est intéressant de, de, de faire avant de faire ces consultations si vous ne méditez pas. Si vous méditez déjà ou que vous avez fait ce programme, vous pouvez faire directement ces consultations. Je vous mettrai le lien, je vais vous mettre tout de suite le lien vers la consultation seule et vers le programme. Comme ça, vous pourrez jeter un coup d'œil. Voilà. Si euh, vous avez des questions par rapport à la session qu'on vient de faire ou par rapport à ces consultations, n'hésitez pas. Donc là, je reviens pour regarder vos commentaires. Okay, donc Damien, alors par rapport à la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui agace en ce moment Alors Damien elle note que ce qui l'agace, c'est de donner une idée, euh, que d'autres la reprennent en faisant croire que c'est la leur de ne pas être appréciée à ma juste valeur. Alors est-ce que Damien, est-ce que tu as réussi à voir dans quel euh, type de pensée est-ce que cela est Ok, donc ça peut être dans la. Par exemple dans la seconde catégorie, pourquoi je n'ai pas de chance, pourquoi euh, les autres ne me supportent pas leur support, pourquoi je ne suis pas euh, apprécié, donc à ma juste valeur. Euh, Et donc, ces pensées, donc ces pensées, ça ça nourrit un peu un sentiment d'injustice, ça nourrit de l'agacement, ça peut nourrir de la colère. et donc tout cela, bien sûr, ça affecte la confiance, euh, ça, ça remet en question. On se dit peut-être que, tiens, peut-être pourquoi je ne m'exprime pas assez Pourquoi je ne suis pas entendu Pourquoi euh, les, les autres se permettent de faire cela Donc tout cela, ça crée plutôt un, un mal-être, un état d'être plutôt négatif. Et à euh, la question « Pourquoi je n'ai pas de chance euh, ?» Ce serait intéressant de voir euh, en quoi tu as de la chance dans cette situation. En quoi peut-être que tu as la chance d'avoir des idées d'avoir de très bonnes idées, d'avoir des bonnes intuitions, d'avoir une bonne lecture euh, des événements, euh, de les avoir euh, naturellement, spontanément, peut-être que les autres c'est quelque chose qu'ils n'ont pas aussi facilement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont tendance à, à te prendre cela, parce que tu as cette, euh, cette capacité naturelle, donc le fait de se Focaliser sur, sur cela plutôt et de nourrir cela cette capacité se dire comment ça se fait que moi j'ai cette bonne intuition euh, cette capacité à avoir des, des bonnes idées renforcer cela euh, se focaliser sur cela ça va plutôt renforcer la confiance la confiance euh, de réussir, de, 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 dans ta capacité à réussir dans le travail parce que tu as cette qualité cette qualité c'est une qualité souvent euh, qui est unique euh, c'est, là, c'est, un, c'est un aspect créatif Donc trouver la solution, voir un angle de vue que les autres n'ont peut-être pas vu. Et maintenant, ça te donnera peut-être la motivation pour apprendre, pour découvrir comment euh, l'affirmer davantage, comment t'affirmer davantage par rapport à cela. En tout cas, merci pour votre attention. Donc là je vois euh, voilà, les personnes qui sont là, qui sont restées là depuis le début, j'apprécie énormément votre attention, le, le fait que vous preniez le temps euh, de m'écouter, vous preniez le temps de, euh, de vous informer, donc c'est, euh, je trouve que c'est super parce que c'est vrai qu'on est tellement sollicité par, euh, par internet, il y a tellement de choses à faire, tellement de, d'informations, donc le fait que vous preniez le temps de, de, de m'écouter euh, moi, euh, de suivre le blog, euh, j'apprécie énormément. Et je vous dis à dimanche, prochain, à dimanche prochain. Je l'espère. À très bientôt. Et encore une fois, un grand merci. Et si vous avez d'autres questions, bah n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un commentaire encore sous cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un email. Bah voilà, il y a de multiples façons, multiples façons de me contacter. N'hésitez pas à le faire. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt.